0: Bienvenidos a En la cancha de bienes raíces podcast. Soy fundador, cofundador Cristian Guamani. Bienvenidos y el día de hoy estoy con Grace Pulido. ¿Cómo estás, Grace?
1: Muy bien, Cristian. ¿Cómo estás tú?
0: Espectacular. Como estábamos hablando fuera del, del, del podcast, eres peruana, eh, estás en bienes raíces y me encantaría que toda la comunidad que nos están escuchando en, en Apple, en el podcast, en Spotify, quiero que hablemos un poco de ti y también del mercado que tú estás ayudando a inversionistas y hablemos un poquito del, en números, ¿no? Pero coméntanos primero, ¿quién es Grace Pulido?
1: Buenas noches a todos ustedes. Grace Pulido, por aquí les saluda. Me encuentro y resido en el estado de Georgia. Nací en Perú. Llegué a Georgia hace 22 años. Y bueno, aquí me quedé. Eh, soy eh, realtor del estado de Georgia, de la Florida y también inversionista. Empecé en, en el real estate haciendo inversiones de fix and flip y así poco a poco me mudé a también convertirme en realtor para poder ayudar a la comunidad hispana, ya sea a que compren su primera propiedad, su segunda casa o incluso si quieren invertir en el tema de fix and flip
0: también. Mm, excelente. Grace, coméntanos un poquito cuando comenzaste... Eh, ¿Comenzaste con fix and flip o una propiedad de inversión a largo plazo? Coméntanos un poquito de tu primer trato.
1: Eh, sí. Primero empecé con una propiedad que la puse a la renta, una inversión a largo plazo. Uh -huh. eh, después me mudé al tema del fix and flip. Uh
0: -huh. Empecé
1: a, a, a comprar propiedades muy baratas, eh, eh, a remodelarlas, a ver esa transformación, ese cambio espectacular y, uh -huh. y dejarlo como si yo misma fuera a vivir ahí. Yeah. Y bueno, de ahí, eh, ponerlo a la, a la vez, porque también obviamente soy realtor, entonces eh, así fui poco a poco en el estado de Georgia, más que todo.
0: Claro. ¿Y en qué, en qué ciudad? Solo para tenerlo, para que todas las personas estén, ¿en qué ciudad o en qué área de Georgia estás? Teniendo?
1: Ok, he hecho varios flips. Eh, uh -huh. Mi primer flip recuerdo que fue en la, el estado, en, perdón, en la ciudad de Lawrenceville,
0: Lord. En el condado
1: de Winnet.
0: Okay. okay.
1: Eh, el otro que tuve fue en el condado de Hall, Hall County, Flory Ranch. Y el otro fue en Atlanta. Tuve dos fleas en Atlanta, muy cerca del aeropuerto.
0: Mm, mm. Ok. Hablemos un poquito, porque me encanta preguntar, todos cuando comenzamos en bienes raíces tenemos, eh, se podría decir en términos generales, debilidades y fuertes, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo mío. Una habilidad que tenía, por ejemplo, es a mí, me, yo soy un numbers guy, me gustan los números analizar. Eh, posiblemente una debilidad es, eh, no soy tan social, ¿no? Entonces hay veces para crear esas relaciones y nutrir las relaciones constantes, uh, se me hace un reto. Pero obviamente también tengo otros fuertes, por ejemplo, mi padre era un handyman y trabajaba, eh, y él me ayudó mucho en el lado de renovación a cierto nivel ahora, pero más al comienzo también. Entonces, si pudieras ver en retrospectiva, coméntanos un poquito cuáles fueron los retos que te, tus fuertes y tus debilidades y cómo lo conllevaste, ¿ok? Para, solo para tener, porque hay veces las personas que nos ven piensan que nosotros hemos nacido ya sabiendo todo, que no tenemos retos, y quiero un poquito alinearnos para que, dicen que en realidad somos igual que ellos, hemos comenzado. El, porque hay muchas personas que están comenzando y tienen ese temor, piensan, y ojo, piensan y sienten que no tienen fuertes, pero en realidad posiblemente no han buscado esos recursos. Coméntanos correcto, un
1: poquito. Correcto. Eh, y tienes mucha razón, Cristian, con lo que hablas. Eh, realmente este tema del real estate y sobre todo de las inversiones, cuando hablamos específicamente del fix and flip, es para todo el mundo. Esto, el que yo sea real todo, o no lo sea, o tú lo seas, no hace la diferencia. Realmente este, esta línea del fix and flip eh, es con si eres una persona que te gusta educarte, mm. informarte, ven, edúcate, ven, infórmate. Con personas que te vamos a guiar, te vamos a apoyar, en, sobre todo compartir el conocimiento que tenemos. En este caso, yo que estoy en el estado de Georgia, eh, me, me encanta, me encanta, compartir, me encanta compartir conocimiento, me encanta educar a la gente, me encanta eh, responder a las preguntas, a las cosas que ellos tengan de cómo empiezo, ¿Cómo me consigo el, el Harmony Lender? ¿Cómo me puedes guiar? ¿Realmente esta propiedad vale la pena? ¿No vale la pena? Eh, el, creo que el mayor reto para mucha gente allá afuera es cuando no saben por dónde empezar. Mm. Pero si tú tienes la posición realmente en, en educarte, en informarte, busca las ayudas. Las, la, la, el, la, la ayuda, la educación es gratis. La, mm. Edúcate busca la información, eh, chequea videos de YouTube, lo que sea. Yo pienso que el mayor reto en este tema del fix and flip es, eh, ¿cómo te puedo explicar? Eh, poder encontrar, ni siquiera encontrar, porque uno cuando, cuando recibe la educación que uno necesita, uno encuentra la propiedad. Porque hay herramientas de cómo llegar mm. a esas propiedades.
0: Claro.
1: Eh, pero el, el, el mayor reto, pienso, eh, yo soy mujer, entonces la mayoría de gente que está metida en tema de free in son hombres, con mucho conocimiento de remodelación, de construcción, y, y yo soy mujer, o sea, yo no tengo el conocimiento de, de, de una remodelación o cómo funciona la construcción, claro. pero soy una persona... Que me gusta informarme. Soy una persona que cuando me toca agarrar las propiedades, yo estoy ahí también tumbando paredes. Claro. Yo estoy ahí también eh, ayudando a, a, a sacar los pisos. O sea, yo estoy ahí informándome, educándome para qué sirve esto, para qué sirve lo otro, eh, cómo podemos hacer con esta situación o si se presenta algo que sale fuera de cosas que no tengo. Todo el tiempo me paso educándome y he aprendido mucho en, en esta trayectoria de, de cómo es ahora cuando entro a una propiedad, ya observo todo alrededor, ¿no? El, acá el, el techo tiene eh, daño de agua, eh, si voy a un crow space, ¿no? El crow space algo le está fallando, uh -huh. ya sé más o menos cómo saber si una unidad de aire acondicionado vale la pena, no vale la pena, son cositas que con el tiempo, a pesar de ser mujer, me eduqué, me informé, hice mi análisis y poco a poco fui aprendiendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Ustedes los hombres tienen mucha ventaja, sobre todo para las personas como tú mencionaste, que son handy-mandy, que tienen el conocimiento, y, pero si hay inversionistas mujeres, chicas o muchachas mujeres, sí se puede, sí se puede, solamente Crear una red, un, un grupo de personas inversionistas con las ganas de querer tener el conocimiento, con las ganas de crear eh, eh, una, eh, algo financiero a largo plazo. O sea, ya que, ya que sea que sea un fix and flip o que quieras una propiedad eh, a, para la renta con el método CAR, que tú mucho, que tú mucho lo, lo haces, también se puede. Es solamente saber a dónde tú quieres llegar como, como persona, ¿cuáles son tus metas? ¿Tú realmente quieres tener libertad financiera? Una vez que tú te pongas esa meta, no hace la diferencia entre tú o yo. Todos, el real estate es para todos. Todos lo pueden hacer.
0: Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Justo estaba, son algunas notas que tengo aquí que hablaste, que son, es muy importante. Por ejemplo, hablaste de, de enfocarnos en resolver los, los retos, los problemas. Hay veces no tenemos que saber todo, pero enfoquémonos en resolver y algo importante es el aprendizaje continuo, ¿verdad? El aprendizaje continuo y también hablaste de tener metas, ¿no? O sea, de quererlo, de querer ser inversionista requiere un sacrificio. Va a haber retos, pero hay que enfocarnos en resolver las soluciones, o sea, resolver los problemas y aprender siempre, ¿no? Y creo que tienes un buen punto porque progresivamente, mientras más aprendes, más fácil se hace el negocio y totalmente de acuerdo todos que están viendo en estos momentos pueden ser inversionistas y se requiere educación obviamente crear un equipo sí. que por cierto, pues si quieres invertir en Georgia, aquí tienes a Grace tienes a Harmony y a Jorge Chávez el equipo está ahí y esa es una de las cosas que hacemos en la cancha que es da, damos la educación no hay mucha información de nosotros y de otras personas en YouTube gratis si quieres algo estructurado, tenemos la plataforma quieres una comunidad quieres eh, obtener dinero privado, dinero uh, de brokers, así como Jorge, puedes ir a la página y encontrar colegas inversionistas y socios capitalistas también. Entonces es muy posible, pero tienes que educarte. Muy buenos puntos, Grace. Gracias por compartir eso. Uh, ¿Por qué no ahorita hablamos sobre números y tratos y el mercado en particular? Eh, si podrías compartir con nosotros, quizás pueden ser los dos últimos tratos que tú has hecho o que has ayudado a clientes. Coméntanos un poquito con el primer ejemplo en qué locación, en qué área o submercado estaba, cuál fue el precio de compra, arreglo y obviamente valorización después de los arreglos. Y dos preguntas paralelas que te voy a hacer encima de eso. es De dónde salió el trato y de dónde salió el dinero.
1: Ok, eh, cuando, voy a hablar de, de, el primero que voy a nombrar va a ser uno de mis primeros flips, como okay. les okay. le dije, cuando uno empieza en esto, y claro. me gustaría exponerlo para que se den cuenta de cómo uno inicia en esto. Uno, uno de mis primeros tratos que yo tuve fue, eh, bueno, aquí en Georgia, en la ciudad de Lawrenceville. Okay. Eh, circunstancialmente, eh, yo un día, sin poco conocimiento, llamé a una persona que era lo que me hacía los préstamos regulares para comprar una casa, creyendo que el fix and flip funcionaba así. Entonces, yo llamé a esta persona eh, para sacar un préstamo, para ver si podía empezar a fix and flip, y ella me dijo, no, nosotros no hacemos ese tipo de préstamos. Pero yo te tengo a la persona correcta, que es el Harmony Lender, el Harmony Lender es el que te uh -huh. proporciona, siempre y cuando tú lleves una cierta cantidad de don't payment, y de ahí ellos te prestan el dinero, y tú automáticamente empiezas a hacerlo de flip. Entonces, cuando ella, cuando ella me da el número, resulta y sucede que esta persona era un conocido de hace muchos años, que yo no sabía que ni siquiera era un sí. Harmony Lender. No tenía contacto con esa persona por más de 10 años. No sabía nada de él. Hasta cuando llamé, miré el nombre, el apellido, dije, Dios mío, este, mira, qué chévere volverme a contactar contigo. Tú haces Harmony loans Y me dijo, sí. ¿Qué tienes pensado? Y yo le dije, bueno, me gustaría mucho en el área eh, de Winnet porque yo vivo dentro del condado de Winnet y uno al principio como que busca lo que está no a tantas a, a las afueras, sino como algo que tú conoces alrededor, ¿no? Entonces me dijo, excelente, Grace. Eh, empecé a buscar, a buscar, a buscar y empecé a ver que habían casas que eran eh, listadas eh, for sale by owner, que mm. vendían los propios dueños. Claro. Así fue como yo llego a la casa de, de, de Lawrenceville, ¿no? Con el Sell by Owner, eh, tuve el, el, el Harmony Lender, hice una propuesta cash con lo del Harmony Lender, mm -hmm. cerré en menos de dos semanas, eh, llevé mi down payment, todo lo requerido. Yo ya tenía un análisis, hice un análisis del mercado para saber más o menos cuántos estaban vendiendo las propiedades allí. Y lo bueno que yo tengo y, y, y fue que yo llevé a, a mi esposo, quien tiene conocimiento en construcción, mm. eh, en, inspe en inspección, inspeccionó la casa y más o menos sacamos eh, cuánto se nos iba a ir en todo lo que necesitaba la casa para arreglar. Entonces, así fue como yo llegué a esa propiedad, sin conocimiento alguno, creyendo que era con un loan completamente regular, Tenía mi dinero guardadito, el banco no me daba nada por ese dinero hasta que un día dije, voy a invertir, voy a llevar este dinero, lo voy a poner a trabajar y se consiguió la casa. El precio de compra de esa propiedad fue de 225 mil dólares. Okay. Nosotros eh, de los 225 mil dólares metimos 60 mil dólares en arreglos okay. uh -huh, y terminamos vendiendo esa propiedad. Que esto fue lo otro curioso. Yo fui a poner mi letrero de, de que se vende cuando ya lo terminamos de hacer. Claro. Y no lo iba a poner al mercado. Lo que yo siempre hago es el, un viernes, antes de listarlo en el mercado, un lunes, pongo mi letrero como que propiedad coming soon, va a venir pronto. Claro. Y obtuve una oferta así, sin necesidad de ponerla al mercado, como si yo fuera el sell by owner, no tuve que ah. listar en ninguna plataforma me pareció buena con los comparativos que yo había hecho. De hecho, me estaban dando más de lo que yo esperaba.
0: Eso es la pregunta. ¿Cuál fue la proyección antes de comprar la propiedad, la proyección de valorización después de los arreglos? ¿Y cuál fue el, el real, o sea, el final? ¿no?
1: Uh -huh. Yo, después de, que, de la compra más lo que hice, los arreglos, en total de inversión, digamos, los que fueron unos 285 mil. Yo tenía de proyección de venderlo en 340 mil dólares. Lo okay. cual, cuando yo obtuve la oferta, lo terminé vendiendo en 350 mil. Entonces, yo tuve una ganancia de 65 mil dólares claro. en, la, en, en, la en la primera propiedad. Entonces, me fue muy bien. Realmente, no me puedo quejar. Y así mismo, utilicé ese dinero. Me quise informar más porque también había escuchado de que existían programas uh -huh. donde tú no tenías que sacar tu dinero para hacer las remodelaciones, sino que habían eh, Harmony Lenders que te daban incluso para hacer la remodelación. Uh -huh. Entonces yo podía porque en ese flip mío yo no tenía conocimiento. Yo utilicé todo mi, lo que tenía en mi cash guardado para hacer mi remodelación. Obviamente después lo recuperé, pero solamente uh -huh. utilicé para la compra de la casa.
0: Claro. En
1: el siguiente flip me averigüé, conseguí la persona adecuada. Eh, y con esa persona fui y me prestó también el tema de la remodelación. Se remodeló, se vendó. Esa casa me costó aún mucho más barata porque fue en otra localidad. Esa sí estaba, era un distress, era completamente. la. Uh -huh. No le invertí 60 mil, le invertí mucho más dinero. Y gané también. No, no. fue mucha la ganancia, pero por lo menos se sacó... Eh, parte bastante de lo que yo necesitaba. Correcto.
0: Y, y Grace, una pregunta para, para regresando al primer ejemplo, como para finalizar ese ejemplo. Eh, bueno, vimos de que el de dónde salió el dinero, el capital fue con un Harmony Lender. Tú trajiste el pago inicial, el Harmony Lender te prestó en la renovación y el trato vino de un dueño que lo estaba vendiendo él solo, ¿verdad? Tú fuiste Correcto. y le ofreciste. Obviamente. Hablemos un poquito de la motivación. ¿Cuál era el contexto? Solo para que las personas entiendan de que, ¿qué es un dueño motivado? O sea, ¿cuál fue una de las No sé si te acuerdas, pero ¿cuál fue una de las razones que él quería venderlo ágilmente? ¿Había alguna eh, razón en particular?
1: Es eh, La persona se iba a ir del país. Era, no. Se iba a regresar a, a, a su país y ya, quería bueno. vender la propiedad. Ya era una persona de edad, se quería eh, retirar en, en, en su país. Y por eso le estaba vendiendo for, for sale by owner.
0: Claro. Y para las personas que están comenzando, ¿por qué lo vendería a un buen precio o a un precio muy bajo? Porque nosotros como inversionistas o, o negociantes, obviamente el beneficio que probemos es que podemos cerrar rápidamente y es dos semanas comparado a un mes y es un préstamo, eh, se podría decir que es especializado para propiedades que necesitan arreglo o que es básicamente efectivo. Y creo que es muy importante recalcar eso, dónde sale el trato y dónde sale el dinero. Coméntanos un poquito, fue tu primer fix and flip. Eh, tuviste a tu esposo que sabía de construcción. Obviamente no había un riesgo extraordinario en ese sentido. Pero, ¿cuál fue una de las lecciones o retos que tuviste que aprendiste? O un aprendizaje del primer fix and flip que has hecho. Si podrías compartir con nosotros. Eh,
1: sí, uno, uno de los, del aprendizaje que yo obtuve en mi primer eh, fix and flip fue no uno no puede tomar eh, shortcuts mm. a, a que, los, atajos, a que,
0: los atajos ¿verdad?
1: sí, los, lo que se dice los atajos uno no puede tomar ciertos atajos
0: o cortar esquinas también se les dice claro cortar. Sí.
1: la mayor razón por la que me gusta mencionar esto es porque cuando tú pones la propiedad a la venta para recuperar tu inversión más tu ganancia, uh -huh. obviamente que la persona que viene a comprar esa propiedad va a contratar un inspector.
0: Uh -huh.
1: Entonces, tú necesitas que esa propiedad pase la inspección. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas allá afuera que uh -huh. hacen fix and flip y que, por yo por el lado de realtor, que cuando me toca llevar un cliente, claro. son unas cosas de locos. O sea, son unos <risa> flips que cuando van y quiere, no quieren ni poner una oferta, o si la pusieron, se les cae, se les cae mm. la oferta, o está mucho tiempo en el mercado, porque no, puede, no pasa inspección. Claro. O sea, si tú vas a hacer un trabajo de fix and flip, yo siempre, háganlo como si ustedes fueran los primeros dueños que van a ir a vivir. Uno tiene que hacer las cosas bien. No tomar esos atajos, ah, vamos a dejar esto así porque no, no se van a dar cuenta. No, señores, los inspectores, en ciertos lados, cuando hacen sus inspecciones, se dan cuenta. Y por eso se les puede caer la venta de la casa o pueden perder tiempo. Entonces, eso fue una de las cosas que, que, que yo aprendí en ese, en ese, en ese proceso. Eh, y eso me gusta compartirlo con la gente. Me gusta darles toda la información posible para que hagan, cuando estén metidos en este tema, hacer las cosas correctas como tienen que ser.
0: Ya, yeah, ese es un buen punto. Muchas veces también me ha pasado y yo he estado pues en el lado de agente, el comprador, vendedor también y me he dado cuenta, pues obviamente hay veces eh, los propios clientes, si estoy representando al vendedor, eh, no te dicen que hacen el trabajo. Es que hay dos tipos de inversionistas, o diferentes inversionistas. Uno Hacen el trabajo con permiso, todo bien, extraordinariamente chévere. Hay otros que hacen la renovación, no sacan permisos y no lo hacen a código encima de eso. Entonces, eso es otro nivel. Ahora, hay personas que no sacan permisos, pero lo hacen todo a código con personas que saben, ¿no? Y Correcto. muchos me preguntan a mí, Cristian, eh, no saqué permiso, pero lo hice a código o no saqué permiso. ¿Lo puedo vender? Y mi respuesta siempre es, claro, lo puedes vender, pero bien lo arreglas y sacas los permisos o simplemente haces un disclose, ¿ok? Puedes hacer un disclose para que te laves la mano, haces un disclose y le dices al comprador, no saqué permisos, pero está hecho todo a código, pero ya te dejé saber. De esa manera, el comprador, pues, obviamente, dice, voy a hacer mi inspección. Correcto. Y si en realidad todo está bajo código, el inspector pues va a verlo y va a pasar, va a decir está bien, no hay problema o no. Ahora si no lo haces a código es el problema porque el inspector definitivamente va a saber que no está hecho a código y no está bien. Entonces creo que es un reto que muchas personas comenzando su fix and flip tienen Grace y eso es algo, eso es un punto extraordinario. Yo lo que les digo a todas las personas que me preguntan y me dicen, de, ¿debo sacar permiso? Yo les digo absolutamente, te vas a ahorrar muchos problemas. Lo que no quieres es que en medio de la renovación la ciudad te agarre, vas a pagar permiso. Y fuera del dinero, porque en realidad si te pones a pensar, no es necesariamente pagar el permiso, más que el tiempo que va a tomar si la ciudad te agarra y tienes que rehacer todo. Mejor hazlo bien de una, invierte y obviamente es lo ideal. ¿Qué opinas tú, Grace, de eso? Que es la mejor manera, como tú dices, no cortar esquinas, no, no sí. ir a la cama.
1: Pienso que tienes mucha razón en lo que estás diciendo, Cristian. Eh, de eso de ir, a, de ir a pedir los permisos a la ciudad, uno como propietario de la casa, uno mismo lo puede ir a hacer sin ningún problema, hacer las cosas como tienen que ser. Ahora, también como tú mencionaste, existen inversionistas que tienen quizás el conocimiento o que conocen a un buen subcontratista, un contratista de que sabe lo que está haciendo y que va a hacer las cosas bajo código. Entonces, nuevamente volvemos al tema de la información. Es bueno relacionarse e informarse con gente que realmente sepa lo que está haciendo. Porque de lo contrario, como tú dices, Cristian, les va a costar, les va a salir más caro, les va a costar un ojo de la cara que le pongan un stop order, o sea, una, le pongan un, un pare para que no sigan haciendo más. Su dinero cuenta, la inversión está metida. Pasan las semanas, pasa el tiempo, señores, en un fix and flip el tiempo es oro. Uno tiene que sacar un fix and flip en menos de tres meses. No puede quedarse más de tres meses remodelando y esto normalmente debería ser uno a dos meses dependiendo qué tipo de propiedad tengas. Entonces, no, es básicamente esa información, el que, el, si no tienes conocimiento, vaya y saque los permisos. Pero si tienes el conocimiento, hágalo bien, por favor. Eso es
0: lo único. Sí, hágalo absolutamente, bien. porque también me ha pasado, eh, por ejemplo, el, el caso de que si un, hay diferentes agentes también, hay Very Savvy, hay agentes que son muy inteligentes, y pueden utilizar eso en contra tuyo y, y al final en, pueden negociar. Quizás el comprador dice, no me importa, me encanta la casa, se ve bien, aunque no saquen permisos, pero está código, está bien. Pero si es un buen agente, va a tratar de bajar el precio porque obviamente es parte del de proceso. Entonces, se van a ahorrar muchos dólares de cabeza, no solo en el lado de tiempo, dinero, porque pues obviamente si sacan hard money, están pagando interés. Correcto. Pero a la misma vez, en el punto de negociación, van a poder sacarle más ventaja en el precio en ganancias si sacan los permisos, o sea, hagan, hagan lo correcto desde el comienzo, ese es mi consejo general de mí y de Grace, creo que estamos alineados en eso, hablemos un poco más eh, del ángulo de un inversionista, una persona digamos que esté en California, San Francisco o diferentes partes de Estados Unidos que tengan digamos 200 mil dólares o 100 mil dólares, ya 100 mil dólares eh, y pues quiere invertir, viene hacia ti Grace y te dice, ok, tengo 100 mil dólares, puedo ir donde un Harmony ¿En qué área están las oportunidades para Fix and Flip? ¿Qué les dirías y cómo les guiarías para esa persona, para tomar notas aquí?
1: Ok, eh, esas es oportunidades, bueno, para una persona que viene de estos estados donde realmente la demanda, el precio de, de compra de una casa es excesivo, Georgia es uno de los estados buenísimos para invertir. Uh -huh. Número uno en Georgia es un estado de crecimiento con mucho potencial. Hay muchas nuevas construcciones. De hecho, ya están grabando películas. Se dice que Georgia va a ser el segundo Hollywood. Entonces, con el real estate aquí no van a tener pierde. No lo digo porque yo sea realto aquí sí. en Georgia. Lo digo porque eso es lo que está pasando alrededor. En cuanto a las propiedades, con un precio eh, de mil, 100, $100,000, $110,000, hasta mil, sí se pueden encontrar. Van a ser propiedades que están bajo mucho distress, o sea, con mucha reparación, pero sí se encuentran. Normalmente ese tipo de propiedades se puede ver hacia el lado del sur, de, de Georgia, muy ¿Sí? hacia el sur, o todo hacia el norte. Más, no es muy raro encontrar ese tipo de propiedades en el medio. Siempre va a ser o muy hacia el sur o muy hacia el norte, pero sí se pueden encontrar propiedades así. De hecho, el área, eh, hay áreas como Jonesboro, eh, el, el área cerca del aeropuerto. Ahorita todos ¿Sí? estamos con el tema de que el mundial va a venir Ahí, ah. entonces, mucha gente, hay muchas personas que están flipeando en esa área, a 12 minutos del Mercedes-Benz Stadium, 15 minutos, eh, hay nuevas construcciones, y, y ahí sí se encuentran eh, casas, casas baratas, son casas viejísimas, pero se encuentran, sí se encuentran, y sí se puede a, hacer esa inversión, eh, flipearla y revenderla. Y si no la quieres vender, te la puedes quedar para ponerle la renta, porque tampoco vas a tener pierde, porque está muy cotizada la área por lo que van a venir. La puedes poner en Airbnb o la puedes poner eh, para la renta. De todas maneras, como sea, vas a sacar dinero. No hay pierde en cuanto a un fix, un flip o el método CAR.
0: Excelente. Hablemos un poquito, digamos, de un ejemplo adicional, quizás un ejemplo reciente, ya sea de un cliente o tuyo, eh, Igual, vayamos por la iteración, creo que el, tu primer trato fue excelente. ¿Hace cuánto tiempo fue ese trato, por cierto? Solo para tener aquí en, en, para tener idea. Eso
1: fue hace ¿Para ese, mi primer trato, del, que el, el sí, que dice no, mi primer no, trato. ¿no? Ah. El, hace dos años.
0: Ok. De y, dos años. Correcto. Entonces, obviamente el mercado ha cambiado no mucho desde hace okay. dos años. Hablemos un poquito de un trato uh, reciente, si podríamos hablar un poquito igual. Eh, el el, el, precio el de Atlanta. Okay.
1: Estoy mencionando de Atlanta que se pueden con, eh, agarrar en 100, 100 mil, 110 mil. Son los uh -huh. que ahorita está mucha gente flipeando en esas áreas, lo que es hacia el sur de Atlanta.
0: Sur de Atlanta. Uh -huh. Ok. ¿Y unos números que podrías compartir?
1: Realmente eso va a variar de acuerdo uh -huh. a la propiedad porque hay mucha gente que está flipeando en esa área. A uh -huh. veces puedes encontrar propiedades... Eh, las propiedades en Atlanta no pasan de cuatro dormitorios y dos baños y medio. Mm. Con suerte se puede encontrar eh, tres y dos y a veces se puede encontrar dos y uno, pero tú le puedes agregar un baño más mm. o, o le puedes hacer una adición de otro cuarto. Eh, son propiedades antiguas, menores del, del, de, la, de los mm. años 1070, pero se encuentran. Esas claro. son las propiedades que están baratas y tienen... Eh, mucho que hacer para remodelar pero se venden sí, ¿Y se cuánto vende? estaría
0: val la valorización después de los arreglos de propiedades alrededor de eso? Su...
1: Después la valorización, ahorita como estamos actualmente no se está sacando más de a uh, 40 mil eh, dólares, digamos en, en ganancia, entre 30 mil a 40 mil
0: Ok, excelente, eh, la cámara se está oscureciendo, no sé si es para... Sí,
1: lo que veo, no sé <risa>
0: Pero eh, bueno, podemos continuar. Quizás se arregla, al menos que puedas tú chequear. <ríe> Eso, a ver. a no. ver, déjame ver, déjame ver <ríe> si puedo. A ver, un ratito. Ah, creo que es de, de tu lado, pero te podemos escuchar. Eso es importante. <ríe> al podcast. Entonces, Grace, hablamos. Bueno, me parece muy interesante eh, el mercado de Georgia, específicamente lo que dices es que están, eh, pues el segundo, Hollywood. Y creo que es importante también porque he escuchado de Atlanta, de, de Georgia mucho y sus alrededores. Creo que es un mercado up and coming y obviamente ya muchos inversionistas están haciendo tratos, pero creo que hay mucho potencial ahí. Para las personas que quieran comunicarse contigo, Grace, ¿cuál es la mejor manera de poder explorar ese mercado? Quizás darte una llamada y, y conocer un poquito más de, de, tu, de tus mercados para que ellos puedan invertir su dinero.
1: Eh, les voy a dar mi número de teléfono, así que muchachos agarren papel y lapicero o el celular, lo que sea, eh, para con tener contacto conmigo al 678-887-8802. 678-887-8802. Y para los que me quieren seguir en, mi en mis redes, en Instagram o en Facebook, búsqueme como Crees Pulido, en Instagram soy G Pulido Real rayita abajo, real estate. Yo por ahí les voy a pasar la información a Cristian para que la pueda después compartir. En mis redes me gusta poner mucha información, muchísima. Me encanta educar a los clientes, me encanta educar a las personas. Si tienen dudas, si no saben cómo iniciar o se encuentran en el estado de Georgia y ustedes quieren invertir, no duden en contactarse conmigo que yo los voy a guiar. Yo los llevo mano a mano. Desde, el, desde que les presento al prestamista busco la casa la van la observan si les parece no les parece son sus expectativas cómo puedo hacer yo les hago el análisis comparativo en el mercado eh, los ayudo si necesitan con los números me pongo a disposición también si es que no tienen conocimiento eh, de ir y, y regalarles ese conocimiento de a ver si vale la pena o no. Yo soy una persona muy honesta, Cristian. Yo, yo estoy en esto del real estate porque es algo que me apasiona, porque sé que puedo servir a la comunidad hispana. Yo no hago esto, a pesar que el real estate eh, da mucho ingreso y mucho dinero. Pero yo prefiero tener pocos clientes y saber que yo hice un buen trabajo con ellos, porque mi reputación vale oro. Si yo hago un buen trabajo con ustedes y si los voy a llevar la mano a mano y les voy a dar un buen conocimiento a ustedes, yo sé que ustedes me van a referir a otro inversionista, al hermano que quiera comprar, al primo, a quien sea. Entonces, yo prefiero trabajar con muy pocas personas, pero guiarlos, ayudarlos y llevarlos mano a mano, dándoles uh -huh. conocimiento y educándolos a saber cómo pueden invertir. No solamente uno como en Fix and Flip puede invertir, tiene que ser con el dinero, uno también puede buscar el dinero privado de otras personas y también se puede invertir con cero dólares, solo teniendo conocimiento.
0: Correcto. No, estoy totalmente alineado con, con lo que dices, Grace, eh, de, de tratar a nuestros clientes de una manera extraordinaria. Creo que estoy totalmente alineado con eso. En modo de finalizar, Grace, tres consejos. Hay personas que quizás tienen el capital, no tienen la información o quizás tienen la información el capital pero tienen temor de perder su capital, y es obviamente por falta de confianza, porque uno, porque no tienen personas alrededor que lo han hecho, Correcto. Entonces, coméntanos tres consejos, en tu opinión, en tu experiencia, y en la experiencia como agente que has tenido, que has visto esos retos, ¿qué consejos? Tres consejos que les puede dar a una persona comenzando en el mundo de bienes raíces, que quizás okay. todavía no comenzó por temor.
1: El primer consejo que, que a mí, en mi opinión personal, me parece muy importante es establezcanse metas. Uh -huh. Si su meta es tener libertad financiera, uh -huh. elijan bien el tema del real estate. En el banco, el dinero no se les va a valorizar. En, ustedes necesitan invertir en algo que ya sea a corto plazo o a plazo largo les vaya a dar. Y el real estate es uno de ellos. No importa cómo esté la economía, el real estate jamás vamos a tener pierde. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo, edúquense. La educación es gratis. Si no, señores, prueben la ignorancia. Ese es mi segundo consejo, eduquense eduquense y relaciones con gente que realmente sepa. Revísenle en las redes sociales Hablen con esas personas, no se dejen guiar por lo que la gente le dice. Aprendan a educarse, aprendan a investigar con quién se están lidiando, con quiénes ustedes están relacionando, porque ustedes no tienen que saber con quién se van de la mano para hacer este tipo de inversión. Y el tercero, pienso yo, Cristian, y el más importante: no tengan miedo. No. Grace Pulido y Christian no somos diferentes a ninguno de todos ustedes. Cada persona en este mundo tiene capacidades y todos tenemos la capacidad y la sabiduría para querer estar y emprender en donde queremos estar. No tengan miedo de invertir, relaciones con las personas adecuadas, investiguen y eduquense. que ustedes también pueden ser los propios inversionistas.
0: Excelente Grace, muchas gracias por estar aquí Grace, excelentes consejos eh, espero verte en nuestro podcast también y espero verte en el evento presencial este enero ahí te vamos a mandar una invitación especial Grace, muchas gracias por estar aquí pues, y para las personas que nos están viendo ya saben, ahí tienen el contacto, vamos a poner en los comentarios el número de Grace y no se olviden de siempre estar en la cancha de Bienes Raíces gracias Grace
1: Muchas gracias, buenas noches, gracias Cristian bendiciones, okay. hasta luego
0: Excelente. Bueno, ahí el editor lo va a cortar, estamos en vivo. ¿Te parece si podemos responder unas preguntas, comentar unos cinco minutos? Sí, claro. Excelente. Entonces, a ver, tenemos a 62 personas entre YouTube y Facebook, así que quiero que me comenten ahí qué les pareció el podcast. Es algo muy interesante porque los consejos que hablamos, y es verdad, honestamente, muchas personas piensan, y hay veces mientras más personas nuevas nos ven en los videos live que hacemos, Grace. Muchas veces quizás eh, cuando hablamos en público, hay veces en los eventos presenciales también cuando estoy en público 200, 300 personas y hablamos con confianza y certeza y experiencia. Hay veces las personas piensan, no, pues, pero Cristian habla bien o Grace habla bien o, o, o yo no soy como él o ella. Y la realidad es que todos hemos comenzado. O sea, al menos yo te puedo decir de mí, yo no he nacido en una cuna de oro o sea, yo he comenzado desde cero y, y he tenido ese temor. O sea, mi primera propiedad de inversión era un duplex, ¿ok? Un duplex de 105 mil dólares. Y en ese momento estaba como, ok, mis, mis 15 mil dólares, porque era financiado por el dueño. Yo tenía temor. Genuinamente hay veces, aunque hagas todo el análisis y los números te digan en la cara, no vas a perder o la probabilidad de perder es menor tienes ese miedo porque es tu primera propiedad de inversión y algo que me ayudó a mí es estar alrededor de un mentor que tenía, que sea Roberto González, y no necesariamente él me puso un pizarrón y me hizo el, anál el análisis y todo, eh, pero él simplemente preguntando preguntas y viéndolo a él, que solo verlo y saber que él tiene 50 propiedades y él sigue comprando como nada, como si nada, es una transacción, es un proceso eh, donde no hay temor, solo eso te ayuda a eliminar poco a poco ese temor, ese miedo, esa, esa ansiedad. Esa ha sido mi experiencia, por eso es que siempre digo, el temor se elimina poco a poco estando en un círculo donde para ellos ese temor, es mínimo o ya no existe o lo hacen sin pensar en el temor. ¿Qué opinas de eso? Yo,
1: yo pienso que tienes mucha razón en eso, Cristian, porque eh, me pasó incluso a mí uh -huh. eh, en esta propiedad que se invirtió mucho más que de la que, que en, en el rehab que la casa de Loresville, yo decía, Dios mío, estoy saliéndome, quizás invirtiendo un poco más en esto que no debería, pero era una necesidad y yo decía, no importa, no importa, vamos para adelante. Y llegó un punto donde dije, si esta propiedad no se vende, tiene para ponerse a la renta. Yo no tengo pierde. De todas maneras, se va a seguir dando. Tengo, justamente a través de la educación, tengo el conocimiento de cómo quizás conectarme con otros inversionistas y decir, mira, ¿sabes qué? Eh, ¿tú, quieres, tú tienes la plata, invierte yo te regalo el conocimiento mío, eh, pongo a mi esposo como el contratista que te haga el trabajo y, y saquemos esto. O sea, voy moviendo dinero. Con decirte, con decirte que esto fue muy chistoso, yo uh -huh. vi incluso que había muchas remodelaciones. Yo terminé comprándome hasta un dumpster y, y, y mi esposo agarró la cabeza y me dice, ¿pero cómo te está comprando? Dije, porque yo estoy en esto el fix and flip, porque a mí estamos remodelando, porque yo no voy a estar pagando a, a que me vengan el Dumpster, a tenerlo acá, y terminé comprándome un Dumpster. Entonces, nuevamente, o sea, me lancé con mi temor, eh, quizás no, no, Dios mío, no la voy a vender, no importa, me asocié, me apalanqué, es la palabra, mm. me apalanqué, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el conocimiento, yo tengo el Dumpster, yo tengo la persona, eh mm. Mi esposa, aparte de tener el tema de lo, de lo que es eh, constructor, también estudió para ser inspector. Entonces, obtuvo mucho más conocimientos. digamos que yo presento el paquete completo, ¿no? Mira, hagamos esto, él sabe hacer esto, él sabe hacer el otro, no tengas miedo, vámonos de la mano. Y después vamos para adelante, utilizando el dinero eh, privado, digamos así, si en caso una propiedad no se, no se llega a vender. Todos tenemos temores realmente y es normal
0: absolutamente. Y algo que acabas de comentar también es de lo que tú haces por los clientes también. Y, y mira, esto es interesante. Acá lo acabo de pensar. Hablamos de tener un círculo donde las personas están haciendo y ya lo han hecho, ya han pasado ese, ese ciclo, ese, ese valle del temor, ya lo pasaron. Uh -huh. Entonces, cuando tú trabajas con agentes de inversionistas que han hecho fix and flip, o han invertido en bienes raíces, automáticamente esa certeza y confianza se transmite poco a poco. Es okay. por eso que es muy importante para todas las personas que están comenzando, para, para que tú aceleres tu éxito o minimices el riesgo de pérdida y maximices la ganancia, es extraordinariamente importante que trabajes con un buen agente de inversionistas. Un agente de inversionistas es un agente que entiende hard money, entiende fix and flip, entiende inversiones a largo plazo, análisis de flujo de dinero. Y adicional a eso, un, un agente inversionista que está en el mercado y compra lo que vende. O sea, está en el mercado y está haciendo lo que te está enseñando, guiándote, porque eso, esa confianza, esa certeza, esa energía. Y eventualmente te va a transmitir eso ese agente y vas a poder tomar esa decisión. Obviamente, encuentren a un agente de inversionista que esté en el mercado, pero que tenga ética, ¿no? Porque para qué quieres a alguien que sepa todo y te engañe. O sea, tienes que tener, tiene que tener ética eh, y tienes que obviamente seleccionar al profesional muy bien. Por eso tenemos la plataforma, la cancha, que por cierto, Grace, no sé si todavía estás ahí, eh, le voy a decir ahí a Yamila que, que, que te dé acceso para que puedas tener un perfil y las personas que busquen en Georgia puedas, te puedan encontrar en la plataforma. Eh, muy importante, así que, ok, vamos a saludar rápidamente, Carlos dice saludos desde Atlanta John, es muy importante hacer contactos y conexiones en cualquier momento, y ojo, hablamos de estar en un nuevo círculo, ¿cómo demonios vamos a encontrar un nuevo círculo si no estamos saliendo de nuestra casa, yendo a eventos presenciales donde hay otros inversionistas, y amarrándolo a eso tienen que ir a eventos presenciales no pueden venir a Nueva Jersey porque quizás usted está en California, mucha inversión. No hay excusa. Vayan a un evento alrededor de su ciudad, ¿ok? Tienen que estar en, contact, en constante acción buscando nuevos contactos, socios, colegas. Por más que estén en un cuarto y no hablen con nadie. O sea, yo creo que por más solo ver y escuchar el lenguaje de inversionistas con confianza, te va a acelerar el proceso. O sea, yo creo firmemente en eso. Tienen que invertir en ustedes, ya sea venir al evento de Nueva Jersey o ir a un evento normal, local, donde ustedes están. Pero si quieren estar con inversionistas hispanos, trabajando en buena fe, a nivel nacional, 500, enero 19 y 20, vete a y regístrate, porque ya tenemos ya cerca de 300 registrantes. Y lo interesante, Grace, es que en la última semana del evento, usualmente 50 a 100 registrantes. Esperan hasta último momento. Entonces, muy importante, quiero que lo hagan inmediatamente. María dice, excelente, Grace, información de mucho valor. Saludos desde California. Saludos María. Tenemos a Lorena todos. Creo que tenemos miedo en algún momento. Correcto. Dani, comparten la cancha.es con los mejores. Gracias Dani. Leo, Martin, nos vemos pronto. Eh, también dice eh, John, mil gracias Grace por compartir tus consejos y experiencias al respecto. Gracias a, a todos ustedes y obviamente gracias Grace por eh, dedicar tiempo el día de hoy. Creo que es muy importante eh, educar, inspirar, motivar dar diferentes perspectivas. ¿no? Eh, también hay veces nuestra historia en sí inspira ¿no? y creo que el día de hoy tu historia también inspira mucho. Fernando dice, hola Cristian, interesante información. Gracias Grace por el aporte a la comunidad. Fernando Escobedo dice, ya pronto en Georgia. Él es de Georgia, Grace. Eh, creo que es de Atlanta, Fernando. Yo lo conocí hace unos, yo diría tres años, ya dos años y media, tres años. Y hablando de Fix and Flip, y, y siempre comenta su historia porque es muy interesante. Él, él también es una, su historia es inspiracional porque cuando yo lo conocí, Grace había terminado su primer Fix and Flip. Oh, Vino okay. Hagerstown. Le mostré una propiedad y confió en mí totalmente. Quizás vio videos y confió, y yo le mostré tres y le, le dije: Esta es la mejor propiedad. Y así dijo: Ya, mandemos la oferta. Así confió plenamente. Lo interesante es que cuando lo vi llegar, vino en, un van, en una van, una minivan, ¿ya? Y mientras que él sale, yo veo, veo de, de, la, de mi ojo derecho, veo que tiene un herramientas en el minivan y tiene un colchón en el minivan. Y yo dije: Un momento, ¿qué está pasando aquí? Para hacerte la historia corta, él estaba renovando la propiedad, o sea, compró la propiedad, renovó la propiedad y él estaba viviendo mientras estaba renovando. O sea, eso es querer, ah, eso sí. es querer, ese sacrificio, ese es pagar el precio. Y para hacerte la historia corta, ganó, generó creo que 55 mil dólares en ese fix and play, Okay, Entonces, no hay limitaciones. Y ojo, Fernando no tiene 20, 30 años, ¿eh? o sea, no para decir su edad de Fernando, pero es una inspiración porque creo que Fernando tiene cerca de los 60 años y él, él está dispuesto a pagar el precio. Entonces, todas las personas que nos están viendo, ustedes pueden hacerlo. Se requiere sacrificio, ya sea con tiempo de informarte, ir a eventos, educarte, crear equipo, confiar en los expertos, seleccionar expertos correctamente. Pero sí se puede, incluso si no tienes dinero, puedes apalancarte del capital de otros socios. ¿Dónde los vas a encontrar? en eventos presenciales. Así que invitación cordialmente a todos ustedes que vayan a Inversionistas USA y vengan al evento en Nueva Jersey. Y por cierto, que está a 10 minutos de Nueva York, así que pueden pasear también durante ese fin de semana, ojo. Y, y hay algo hermoso, no soy contador, pero hay lo que llamamos Business Development, ¿ok? Y si, mi contador me ha dicho que si es para desarrollar mi negocio, es deductible. Hablen con su contador, pero muy importante. Eh, es un factor que tienen que, como hombres de negocio, saber que muchos costos de educación o de desarrollo de negocio pueden ser deducidos. Okay. Fernando dice, ya pronto en Georgia, Lorena dice, wow. Fernando es una inspiración definitivamente, así como Grace. Bueno, Grace, eh, quiero agradecerte una vez más. Y por último, ¿a qué números, cómo se contactan contigo, Grace? Una vez más, para las personas que no notaron.
1: Al 678-887-8802. 678-887-8802. Y me pueden también seguir en mi página de Facebook, Grace Pulido. Eh, darle like también a mi Real Estate Group. Y seguirme también en el Instagram, en G Pulido, rayita abajo Real Estate. Que pongo mucha, mucha eh, información educativa.
0: Excelente. Bueno, Grace, muchas gracias por estar aquí, dedicar una hora de tu tiempo y pues estamos en comunicación y como te digo, te vamos a mandar una invitación para poder venir al evento. Espero verte ahí. De todas maneras, sé que vamos a hacer otro podcast en el futuro cercano. Quiero agradecerte una vez más y pues nos vemos. Muchas ahí. gracias
1: a ti, Cristian, por la oportunidad. Muchas bendiciones. y Estamos en contacto. Éxitos. Gracias. Nos Dios mediante en enero.
0: Excelente. Gracias, Grace. Cuídate. Saludos.
1: Chao. Cuídate. Bye.